Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwapa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation. Mimi naitwa Saldin Kimangale, ni msaikolojia tiba au tunaita clinical psychologist ambaye ninatoa huduma katika eneo la afya na magonjwa ya akili na maeneo mengine ambayo yanahitaji huduma za kisaikolojia kwa watoto, kwa vijana na watu wazima vile vile. Eneo langu la kwanza nafanyia somedics polyclinic kwa upanga Dar es Salaam. Ngapi anashughulika na watoto wa shule katika maeneo mbalimbali kama keria na vitu namna hiyo. Sasa kwa leo tutazungumza kuhusiana na afya ya akili kwamba ukitamka afya ya akili yani sijui huwa kunatokea kitu gani watu wengi wanaichukulia kwamba ndio ugonjwa wa akili kwa ukitamka afya ya akili mtu anasema ni ile hali ya mtu kushindwa kuhimili labda msongo wa mawazo kwa utakuta afya ya akili mara nyingi inachanganywa na magonjwa ya akili inachanganywa na changamoto za afya ya akili inachanganywa na matatizo ya afya ya akili sasa leo tunataka tuyabainishe haya maneno ili watu wafahamu na yana implication kubwa sana kwa sababu ni, ni yani kuna tofauti kubwa mtu akisema afya ya akili na mtu akisema magonjwa ya akili hata ukiangalia kwenye ta, eh, kwenye waandishi wa habari mara nyingi huwa wanakosea wataandika matatizo ya afya ya akili wataandika changamoto za akili na mfano wa hivi kwa tunaposema afya ya akili afya maana ni ustawi wa mtu katika kupanga, kuamua na kutekeleza malengo yake. Huu ni ustawi, ni afya ya akili. Yaani mtu mwenye afya ya akili ni yule mtu ambaye ana uwezo wa kupanga, ana uwezo wa kuamua na kutekeleza malengo yake kwa ufanisi. Lakini vile vile ni mtu ambaye ana uwezo wa kukabiliana na msongo wa mawazo wa kiwango cha kawaida. Tunaita nomo daily life stresses msongo wa mawazo wa kiwango cha kawaida 
lakini vile vile kuwa na afya ya akili maana pia mtu anakuwa na uwezo wa kushiriki katika kazi mbalimbali za uzalishaji mali hizi kauli tatu ndizo zinazotupa taarifa au taarifu kuhusu afya ya akili sasa afya ya akili ni zaidi ya kukosekana kwa ugonjwa au maradhi yake mtu hawezi kuwa na afya bila kuwa na afya ya akili mtu hawezi kuwa na afya timamu bila kuwepo na afya ya akili. Yaani unaweza kumuona mtu ambaye yuko very smart, amefaa vizuri, eh, anafanya kazi nzuri. Lakini mtu huyo huyo iwezekana afya yake ya akili haipo vizuri kwa sababu afya ya akili sio swala kuwa na bakteria au kuwa na virus au kuwa na vimelea vya namna yoyote vinavyoweza kuathiri mwili ukawa dhaifu bado mtu anaweza akawa na nguvu zake, anaweza akawa anaendesha gari lake, anaweza akawa anakwenda ofisini kwake, lakini afya yake ya akili haiko vizuri. Kwa hivyo, afya ya akili ni muhimu kama ilivyo afya ya mwili. Afya ya akili ni continuum. Ni continuum in the sense kwamba kuna mtu ambaye anaweza kuwa na afya ya akili asilimia nane bado akawa kwenye afya ya akili, kuna mtu anaweza kuwa na afya ya akili 30 kwa maana thelathini bado akawa na afya ya akili kuna mtu anaweza kuwa na afya ya akili zero bado akawa na afya yake. Kwa hapo tukuta kuna mtu ambaye ana afya ya akili ambayo ni nzuri na kuna mwingine ambaye afya yake ya akili haiko sawasawa. Kama mtu ambaye anaweza kuwa na malaria kali na mtu ambaye ana malaria ya kawaida. Lakini mtu anapovuka upande wa pili anakwenda kwenye ugonjwa wa akili. Sasa tunaposema ugonjwa wa akili tunamaanisha yale mabadiliko makubwa ya fikra, udhibiti wa hisia na tabia ambazo inaingilia utendaji kazi wa mtu yale mabadiliko makubwa kabisa ya kifikra unamwona mwenzako kwamba huyu kama vile uko out of control lakini udhibiti wa kihisia unamwona kwamba anaweza kuwa na hasira kupita kiasi lakini pia inaingilia utendaji kazi wake kwamba kama mtu anafanya kazi unaweza kuona attendance yake ya kwenda shuleni sio nzuri au attendance yake ya kwenda kazini sio nzuri eh, au attendance yake ya kutoa huduma sio nzuri hapa tunasema imeingilia utendaji kazi wake. Vile vile mtu anaweza kuona ni laana au ni adhabu mtu amepewa. Na utakuta namna wanavyomtriti huyu mtu, eh, anaweza kupelekwa aende akapungwe aka, aka mashetani, akatolewe mapepo eh, au kuaguliwa kwa waganga wa kienyeji. Lakini wako jamii nyingine ambazo watu wanawafunga minyororo, wanawatenga, lakini pia kuna watu wengine ambao wanawachapa. Lakini wako wengine ambao wanatoa huduma za kiroho kwa maana atawapeleka labda kwa shehe au atawapeleka kwa mchungaji kwa akifika huko yeye atakwenda kuombewa na kufanyiwa huduma zile za kiroho kama njia ya kumsaidia huyu mtu aondokane na tatizo hilo Aa, matokeo ya, ya kufanya hivyo mara nyingi utakuta kuna kuna kuna, kuna vifo vinajitokeza eh, lakini lile lile tatizo lenyewe la ugonjwa wa akili linaongezeka kwa sababu linakuwa halijapata tiba kadhalika kuna kopo na uhasama baina ya watu unajua ukienda mahali ambapo uh, ukafika ukamwambia umerogwe ni shangazi yako ndio kakurogwa au ni bibi yako ndio kakuroga kuna tengeneza uhasama eh achili ambayo swala kupoteza nguvu kazi na unyanyapa ambalo linakuwa limeenea sana takwimu zinaonyesha kwamba kwa mujibu wa WHO kila baada ya sekunde 40 hii ni maarufu sana kila baada ya sekunde 40 kuna mtu mmoja anajitoa uhai somewhere na kiukweli kabisa depression ndio inaongoza watu kujitoa uhai na pengine kifuatiwa na substance use lakini pia kiwango cha sonona kwa maana depression kiwango cha wasiwasi kiko juu sana miongoni mwa jamii na inawekana kwamba tatizo hili linakuwa 
lakini pia katika jamii kuna ndugu zetu wale ambao tunaona wako mtaani wanaokota makopo wanaishi majalalani yanahitaji mfano wa namna hiyo wale ni wagonjwa wa schizophrenia katika general population 1% ya wale watu yani katika general population 1% watu wale wanakuwa yani ni watu ambao wana schizophrenia lakini pia kwa watoto na watu wazima ni tatizo ambalo linakuwa that's why kuna kuwepo na haja ya kama hivi kukaa kwenye vikao kama hivi kwenye discussion kama hivi kujadili tatizo kwa sababu ni tatizo ambalo linakuwa kwa kasi WHO anatuambia katika kila watu nane basi kuna mtu mmoja of course sasa hivi na katika kila watu saba basi mtu mmoja atakuwa anaishi na ugonjwa wa akili na ndugu zangu tu niwaambie namna ambayo tatizo hili kwa kubwa ni kwamba asilimia hamsini ya watu ambao wametambuliwa wametambuliwa wamekuwa diagnosed na magonjwa ya akili waliyapata wakiwa chini ya miaka 18 chini ya miaka 14 watu ambao sasa hivi wanaishi na ugonjwa wa akili asilimia hamsini ya wagonjwa hao walita, yani wameyapata wakiwa chini ya miaka 14 kwa maana kumbe tatizo hili liko zaidi kwa watoto na linapatikana zaidi kwa watoto lakini asilimia 25 ya watoto duniani wanaishi wakiwa na ugonjwa wa akili lakini bahati mbaya hawajatambuliwa na asilimia 30 ya watu wazima watapata ugonjwa wa akili wakati wa wakati fulani yani hapo mbeleni yani kuna watu ambao watu wazima ambao hawana changamoto ya afya ya akili kwa sasa hivi lakini very soon hapo mbele wana uwezo wana uwezekano wa kupata changamoto ya afya ya akili kwa maana ya kupata ugonjwa tatizo au tuseme kisababishi cha kwanza kabisa wataalamu wetu wanatueleza kwamba hakuna sababu moja inayo county kwa mtu kupata ugonjwa wa akili bali kuna mkusanyiko wa sababu za kibiolojia kuna mkusanyiko wa sababu za kisaikolojia na kuna mkusanyiko wa sababu za kimazingira kwa maana environmental factors biological factors kwa mfano eh, kukiwa katika familia kuna historia ya watu kuwa na magonjwa ya akili basi kuna uwezekano wa mtu kupata ugonjwa wa akili katika familia kama kuna substance use basi kuna uwezekano wa mtu kupata ugonjwa wa akili. Katika familia kama kuna poor parenting, eh, watoto wana wanaachwa tu peke yao, kuna kuwa na neglect na mfano wa hivyo, basi mtu unamuexpose kwenye changamoto ya afya ya akili. Kwa sababu hii unamuexpose mtoto au unamuexpose mtu kupata changamoto ya afya ya akili. Moja wapo ni kupitia ukatili wakati wa utoto. Hiki ni kihatarishi na changamoto kinapelekea changamoto kubwa sana katika katika jamii. Yaani manake watu takriban 19% mpaka 56 wamepitia ukatili wakati wa utoto wana develop magonjwa ya akili. Pengine huko mbele tutakuja kuyazungumza vizuri zaidi. Ukatili dhidi ya watoto tunazungumza ukatili wa kimwili, ukatili wa kihisia, ukatili wa kingono na ukatili mwingine wote. Yaani mtoto ambaye analia katika mazingira ambayo baba hayupo au mama hayupo au baba na mama wote wako lakini ugomvi katika familia hauishi au mtoto mara kamelewa na bibi mara kapelekwa kwa babu mara kapelekwa kwa mjomba mara kwa shangazi yani hana mlezi maalum haya yote tunahesabu kwamba ni katika ukatili sasa mtoto anaweza kuanishwa mazingira namna hiyo akaenda shuleni kunya kuchapa kuna kuadhibiwa kuna kufanya hivi yote haya yanaweza kumexpose mtoto akaja baadaye akadevelop changamoto ya afya ya akili lakini mtoto vile vile kushuhudia eh, kushuhudia ugomvi wa wazazi nayo pia inaweza kumexpose mtoto kupata hiyo changamoto ya afya ya akili baadaye na tuteleza hapa kwamba unajua akili ya mtoto mdogo tuseme akili kwa ujumla wake huwa tunasema ni, ni elastic kwa maana 
inaweza kunyani kuvutika nikitumia Kiswahili cha namna hiyo kwa maana mtu anapokabiliana na changamoto fulani akili yake inakuwa kwa hiyo anapoweza kutatua ile tatizo tunasema akili yake inakuwa sasa mtu mzima anapokabiliana na changamoto fulani anaweza katoka akaenda kwa rafiki yake akazungumza naye akapata msaada lakini kwa mtoto kwa sababu hana lugha ya mawasiliano utakuta anadumu na ile tatizo kwa hiyo nafika mahali ni yeye mwenyewe ndio anayetafakari hajui afanye nini imagine mtoto ambaye anashuhudia ugomvi wa wazazi kila siku hawezi kushare na mtu yoyote hawezi kumwambia kitu hawezi hawezi kusolve ile tatizo kwa utakuta eh, ile stress inakuwa inapanda kila siku inashuka inapanda inashuka inapanda inashuka mwisho wa siku akili yake inakuwa imezoea kupata stress. Kwa hiyo muda mwingi ile tunaita hormone ya cortisol inakuwa ina inamwagwa tu. Sasa inapoendelea kumwagwa inafika mahali mtu anakuwa yuko most of the time yupo kwenye kwenye reactive mode. Kwa hiyo huyu mtu utakuta ana operate kwenye extremes. Either atakuwa ni extreme right au atakuwa ni extreme left. Kwamba mtu huyu either atakuwa yani ukimpa kitu kizuri manake unampenda sana ukimpa kitu ambacho hajakipenda manake unamtukia sana yani tafsiri katika maisha yake yanakuwa amekaa hivi hana yale maisha ya katikati tunasema mtu huyu anafikiri in black and white hawezi kuona rangi za katikati kwa sababu hakufundishwa kuona rangi za katikati uh, haya ni katika yale ambayo mtoto anayapata mwanzo na huko mbele tutakuja kuzungumza namna gani changamoto hizi za wakati wa watoto zinaweza kudevelop mpaka yanakutukia magonjwa mengine Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation Sasa mtoto ambaye amekuwa exposed kwenye kwenye mazingira kama haya ndio utakuta akija kutana na substance use baadaye, akija kutana na vitu kama bangi, akija kutana na marafiki, akija kutana na ukatili mwingineo, eh, akija kutana na maisha magumu, eh, akiona shuleni kumetokea vibaya akiona baada ya biashara yake imeharibika yani haya yote yatamsababishia huyu mtu either apate depression au apate wasiwasi au apate bipolar au apate nini yani hayo magonjwa mengine yatakuja based on huyu mtu amepitia kitu gani iwapo utaacha genetic load kwa maana eh, vile zile sababu za kinasaba ningependa kidogo nigusie hizi aina za magonjwa ya akili so kuna aina nyingi za magonjwa ya akili kwa chukua, kwa kuchukua moja moja Zina, ziko zaidi ya, ya magonjwa ya akili karibu 380 magonjwa ya akili. Kwa hiyo ndio maana pale tuliposema kwamba katika kila 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 mtu mzima mmoja, yani kila kila watu wazima nane kuna mmoja ana, ana ugonjwa wa akili ni kwa namna hiyo. Kwa maana magonjwa ya akili yako mengi sana na tunaishi nao katika maofisi, tunafanya nao kazi, tunafanya nao biashara, lakini watu wanaishi na magonjwa ya akili. Kuna magonjwa ya akili tunaoita ni magonjwa ya kihisia au mood disorders. Haya ni magonjwa ya kihisia. Magonjwa ya kihisia ni kama vile uh, depression au sonona na sonona nayo pia ina kategori zake. Kuna major depressive disorder, kuna major episodic disorder, kuna dysphoria na nadhani ile ambao uh, wanaipata wana, wana wanawake lakini kuna uh, ile ambayo inatokana na wanawake kujifungua, kuna ile ambayo inatokana na wanawake wakiwa wakiwa wanaelekea kwenye period au wanapokuwa nakaribia kuvunja ungo. Zote hizi tunasema ni magonjwa ya kihisia kwa maana mood disorders lakini pia kuna mood disorders kama bipolar hiyo pia ni katika mood disorders ambako mtu anaweza kawa na either bipolar mania au bipolar depression kwa maana mtu akawa na inflated self esteem ikawa anajisikia furaha kupita kiasi lakini akawa na times za huzuni kupita kiasi au ikawa ni uh, cyclic kwa maana huko anakuwa na furaha mara anakuwa na huzuni hizi zote katika uh, hisia kwa hiyo vile tunavyojihisi 
basi kuna magonjwa yanayosimama kwenye hisia tu pili kuna magonjwa ya ufahamu ambayo tunasema ni psychotic disorders magonjwa haya huwa yanabadilisha the way tunavyoperceive the world around us kuna ile ya kupoteza touch na realities eh kwa maana mtu anaweza kuona vitu ambavyo watu wengine hawaoni akasikia vitu na ni sauti ya, ya, ya sauti ya ambao watu wengine hawasikii au akajihisi chini ya mwili wake kuna vitu vinamtembelea au akatesti eh, vitu ambavyo yani katika mdomo wake anatesti anapata ladha ya kitu ambacho sio kile ambacho anakula lakini pia kunaweza kuwa na delusion delusion tunasema ni fixed but false belief kama mtu kuna kitu ambacho akawa nakiamini sana lakini hicho kitu ni uongo eh? ni fixed but false belief mtu anaweza akasimama nawe yani ile kidaki ndaki kuna mfano tu ambao nitatoa uh, nazungumza mimi kama psychologist kwamba nimeweka ni, ni akiba nikisema nimeweka akiba na watu watakuwa watu wanasema eka akiba ya maneno sasa mimi naweka akiba ya neno hili eh? kwamba hivi karibuni kwa mikopo na tendencies za, za, za baadhi ya wachungaji mtu akwambia nimeenda mbinguni nimekutana nime na huyu nimekutana na yule katika mazingira kama hayo sisi huwa tunaweka akiba ya maneno kwamba what if this is delusion kwa sababu ziko religious delusion what if mtu anafsafa religious delusion kwa sababu ilitokea hivyo nadhani katika yale nani kibwe kibwetere yule wa Rwanda kama Skosei kama sio Burundi eh, watu wakaingia makanisani wakachomwa moto eh, kwa nini kwa sababu huyu mtu alipata njoza na mlafa lakini yule bwana alikuwa ni psychotic sasa mtu anaweza akapata delusion na delusion ziko namna kuna grandiosities kuna delusions za persecution kuna delusions za, za, za paranoid delusion eh, kuna delusions za religious kuna delusions za irtomania all of these are delusion Eh, ambao tunasema mtu anapoteza touch with realities. Mfano wa magonjwa hao ni kama schizophrenia. Lakini gonjo la depression, mtu mwenye bipolar, mtu mwenye borderline pia anaweza akatapata psychotic symptoms. Kwa unaweza kwenda hospitali, uh, daktari akamwambia huyu bwana ana depression with psychotic symptoms. Kwa maana kiongo cha depression imekuwa kipo kikubwa sana kiasi kimeweza kuingilia utendaji kazi wake katika swala la ufahamu kwa imeathiri the, the way ambavyo ane perceive the world around the person lakini pia yako magonjwa kihaiba na kitabia ambayo tunasema ni personality disorders magonjwa haya pia yako takriban ni magonjwa kumi. magonjwa manne huwa tunachukuliwa kwamba yako very much serious kwa mfano kuna borderline personality disorders tunachukuliwa kwamba this is serious kwa sababu kuna a lot of mood swing shift inakuwa ni ni kubwa sana yani sometimes mtu ana furaha unaweza kuweka all the promises all of a sudden anakwenda kwenye upande mwingine kwa hiyo kuna na mood swing sana lakini kuna ugonjwa mwingine katika personality ambao tunasema ni narcissist personality disorders hawa ni watu ambao all the attention wanataka iwe kwao lakini wako very manipulative ni waongo sana eh, ni watu ambao wana cut from your connection with everything mara nyingi watu hawa wanakufanyia violence lakini pale pale wanakuomba msamaha. Kwa utakuta they are so loving lakini they are very uh, rude and cruel. Kwa mara nyingi utakuta watu wanashindwa kujidetach kutoka kwa watu hawa kwa sababu they seem to be very much caring lakini at the same time wanakuwa ni wako violent sana. Na our assumptions ni kwamba watu wengi ambao wana 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 wanauawa na wapenzi wao ni kwa sababu ya tatizo hili. Katika magonjwa ya kitabia pia kuna opposition deficit disorders mara nyingi inapata watoto na kuna conduct disorder. Kwa mfano, tuna makundi haya ya, ya watoto ibilisi ya panyarodi, eh, taifa jipya, 
haya ni makundi ya ya, ya, ya ya watoto ambao wengi wao sisemi wote wengi wao wana magonjwa ya kihaiba na kitabia ambao anaita ni uh, mood and disruptive disorders eh? opposition deficit kwamba huyu anakwenda kinyume na kanuni ambazo jamii tumekubaliana kwamba watu wanatakiwa wawe hivi Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation. Yako magonjwa mengine ya, ya, ya mfumo wa ufahamu. Hapa mnyuma nimesema kuna magonjwa ya kiufahamu. Hapa nazunguka magonjwa ya mfumo wa ufahamu kwa maana neurocognitive and developmental disorders. Haya ni magonjwa ya, ya, ya ukuaji nani katika watoto. Ndio hapo utatajiwa magonjwa kama ADHD magonjwa kama autism, magonjwa kama Asperger's, eh, magonjwa kama ya tic, eh, na mfano wa hayo. Ambao pengine uko mbele tutakuja kuyazunguza kwa kwa nani kwa kitulo. Magonjwa ya akili yanatibika. Anyway, labda nitaje magonjwa mengine ambayo hayakusiani na haya lakini tuko nayo. Kwa mfano, kuna magonjwa yanayotokana na matukio. Eh, kwa kwamba mtu ampata ajali, moto, ameanguka na gari, mtu huyu kuna magonjwa yanayoitwa magonjwa ya ya, ya stress kwa ni stress and this spectrum kwa mfano PTSD post traumatic stress disorder au acute stress disorder na mfano wa hayo haya eh, yote yanaingia kwenye magonjwa ambayo eh, mtu anapata kutokana na sababu za kimazingira pengine magonjwa mengine tutakuja kuyataja along the way lakini tunasema magonjwa ya akili ndugu zangu yanatibika magonjwa ya akili yanatibika hata wale ambao tunaona wako kule mtaani imagine kama tungekuwa na campaign ya kuwachukua wale watu tukawaogesha tukawavalisha tukawapeleka hospitali wakapatiwa dawa uzangu schizophrenia pamoja na kwamba ni ugonjwa wa kudumu lakini ugonjwa ambayo mtu akipatiwa dawa anaweza akaishi maisha ya kawaida kama watu wengine wote bora tu apadiwe dawa binafsi nimefanya kazi na watu ambao ni schizophrenia ni walimu nimefanya kazi na watu ambao schizophrenia na daktari nimefanya kazi na watu schizophrenia kufanya kazi kwa maana nimeshiriki katika matibabu yao ni waandishi wa vitabu na tuna mtu mmoja maarufu sana nadhani mfariki mwaka 2019 anaitwa Professor John Nash Professor John Nash amekufa akiwa na miaka 79 nadhani lakini aligundulika akiwa na schizophrenia akiwa na miaka 20 lakini kutoka hiyo miaka 20 ameishi na schizophrenia schizophrenia ni hawa wagonjwa ambao huko barabarani humu lakini ameishi na ugonjwa huo mpaka amekuwa ni professor na amefundisha vyuo vikuu akiwa na schizophrenia yake. Kwa hiyo magonjwa ya akili yanatibika. Magonjwa ya akili yanatibika takriban katika njia tano. Kuna njia ya dawa, kuna njia ya mazungumzo ambayo tunaweza kusema ni psychotherapy, kuna njia kwa njia yani kuna tiba kwa njia ya kazi kwa maana ya occupational therapy na kuna tiba kwa njia ya mazoezi kwa maana physiotherapy au physical exercise lakini kuna njia ya, ya, ya marekebisho ya akili na utengamano ambao tunasema ni rehab rehabilitation. Kwa hiyo kuna watu wanapelekwa sober house, kuna watu wanapelekwa rehab. Hizi zote ni njia za kukabiliana na magonjwa haya ya akili. Kuna mtu ambaye anaweza akawa anahitaji njia moja, mwingine njia moja na mbili, mwingine njia moja, mbili, tatu, mwingine njia zote zinamhitaji kama itakuwa madhara yamekuwa ni makubwa. Lakini nasisitiza kwamba magonjwa ya akili yanatibika. Mtu anapata matibabu na anaendesha maisha yake kama kawaida kama utapata proper management magonjwa ya akili yanatibiwa na madaktari bingwa wa magonjwa ya akili kwa maana ya psychiatrist na yanatibiwa 
na clinical psychologist kwa maana ya wasaikolojia tiba nchi ya watu hawa labda ukutane na counselor counseling psychologist au ukutane na occupational na hawa occupational therapists maana ni kwamba wanashirika na eneo fulani ambalo kutokana na ugonjwa wa akili limepata damage physio physiotherapist kwa mfano mtu ampata PTSD mtu pata ajali kwa hiyo sehemu ya, ya, ya mwili wake imeshindwa kufanya kazi atapeleka kufanywa physiotherapy kuna magonjwa kwa mfano haya yanohusiana na neuro yanohusiana na kama vile dementia uh, kama vile uh, parkinsonism na vitu vya namna hiyo kama mtu anapoteza uwezo wa utendaji kazi wake anahitaji physiotherapy kuna magonjwa kama vile ya tunaita ni yani kukonverse eh conversive disorders yani mtu anaweza akapata trauma kali sana ikapelekea moja ya kiungo chake kionekana kama vile kimepoza but actually sio kupoza ni kwamba mwili unajaribu kujidhibiti usipate madhara zaidi kwa na converse hawa wanahitaji pengine physiotherapist kwa ajili ya, ku, ya kumsaidia lakini pia anasikana akahitaji mpaka speech therapist kwa mfano kwa watoto ambao wana autism au mtu ampata ajali ya, ya akapata PTSD eh, ikaathiri uwezo wake wa kuzungumza anahitaji speech therapist bahati mbaya ni kwamba watu wengi sana sio tu hapa Tanzania almost all over the world hawaifikii huduma ya akili eh, kwa maana huduma za afya ya akili hawazifikii sasa hapa nitaje tu namna ya kujikinga na kupunguza vihatarishi namna ya kiki, ya kukinga na kupunguza vihatarishi moja ni kuwa na study nzuri za mawasiliano kwa maana mtu awe na uwezo wa kucommunicate vizuri na hili ni jambo la kujifunza sisi tunazaliwa kisha tunaweza kuzungumza kwa maana kutumia maneno kuwasiliana lakini kuwasiliana kunakoleta maana meaningful communication or appropriate communication hilo ni jambo la kujifunza pili kuwa na study nzuri za kutatua changamoto za maisha kuwa na study nzuri za kutatua changamoto za maisha mwanadamu kwa asili yake namna tulivyoungwa changamoto katika maisha yetu haziishi mpaka tunaingia kaburini ukiona kwamba changamoto kwako zimeisha nao you are near death kwa sababu yaani hauna utakachoweza kufanya kwa changamoto katika maisha yetu ni vitu vya kudumu kwa sababu ni vitu vya kudumu inatakiwa tuwe na study nzuri zaidi za kutatua changamoto katika maisha yetu na hii inaizungumza kwa sababu kuna watu ambao anapokabiliana na changamoto atakwenda kunywa pombe kupita kiasi au atajiinvolve kwenye tabia ambazo ni hatarishi. Njia ya tatu ni kuwa na utaratibu wa kukagua afya zetu za akili. Hili nalo pia ni jambo ambalo hatulifanyi mara kwa mara lakini kama tukiwekea utaratibu wa kukagua afya zetu za afya ya akili ukija hospitali kwa mfano au kwa clinical psychologist kuna kitu tunakiita uh, mini mental status evaluation. Yaani ni kitu ambacho kinachukua kama dakika kumi tu hivi mara moja mtu anaweza kukagua afya yake ya akili na akajijua kwamba nipo katika position gani lakini jambo jingine ni kuwatumia vyema washauri wanasihi na wasaikolojia ambao wapo lakini nasisitiza ndugu zangu kwa sababu sasa hivi kumeibuka changamoto kubwa sana wimbi la watu kuwa ni wasaikolojia pasi na kwenda shule yani hii ndio changamoto kubwa utakuja kuingia kwenye mikono ya kishoka hatimaye una yani badala ya kupata matibabu ndio unazidi kupata majanga. Yaani kama unamjua mwanasaikolojia yoyote yule, unatakiwa ujue background yake huyu mtu amesoma kweli saikolojia na kama amesoma saikolojia, amesoma saikolojia katika kiwango gani? Ndio maana tunasema kwenye issue ya mental health kwa maana afya ya akili, magonjwa ya akili, kiukweli ni clinical psychologist tu na pengine. Nasema pengine 
kwa sababu hawako oriented pengine counseling psychologist lakini the rest hawawezi kushughulikia magonjwa ya akili mpaka akipaye darasani au asome kitu specific kwenye masuala ya magonjwa ya akili na afya ya akili jambo jingine ambalo tunaweza kulifanya ni pale ambapo unagundua kama una tatizo basi mtu hawezi kupata matibabu mapema eh? mtu hawezi kupata matibabu mapema pale ambapo unakuwa umeshapata tatizo njia za kujikinga na kupunguza viatarishi pamoja na kuwa na mahusiano salama ndugu zangu umeingia uh, okay tuna mahusiano ya kifamilia lakini kuna yale mahusiano ya kipartners katika familia hatuna option huwezi kuchagua baba huwezi kuchagua mama na huwezi kuachagua ndugu zako they just find them lakini wale ambao tuna uwezo wa kuachagua umeingia kwenye mahusiano na partner ambaye yuko violent na partner ambaye eh, anakumistreat unatakiwa makini usome nyakati usome alama mapema swala kujitumbukiza tu kwamba i love you so much yani in two days i love you so much how come unaweza kumpenda mtu in two days mara nyingi huwa nawaambia kina dada kwa sababu ndio wapo kwenye mtihani mkubwa sana chukua muda kutosha wa kumjua mtu kabla ya kufika mahali ukakubaliana na neno lake kwa kuwa na mahusiano salama lakini pili ni kuwapa watoto wetu malezi salama na malezi sahihi hii ni pamoja na kuwapa zile social skills or surviving skills kwa sababu watajiepusha na hatari mbalimbali lakini jambo la tatu ni kubadilisha mtindo wa maisha magonjwa mengi ya akili tunasema yanakuja kwa sababu ya mtindo mbovu wa maisha eh kwa hiyo tukubadilisha mtindo wetu wa maisha kwa kufanya mazoezi kwa kula vizuri kulala muda kutosha sasa hivi tumekuwa exposed so much na viatarishi vingi sana vinavyotuweka kwenye hatari ya kupata magonjwa ya akili ikiwepo kuepuka matumizi ya vilevi na madawa ya kulevya. Kama tukiwa na uwezo wa kuepuka matumizi ya vilevi na madawa ya kulevya, basi tunajua katika nafasi nzuri ya kukabiliana na changamoto za afya ya akili na vile vile kukabiliana yani kuondokana kabisa na magonjwa haya ya akili. Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisi wa Mwakipiti Foundation. Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu unania ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako.
Mending Thoughts imedhaminiwa na Lupakisio Mwakipiti Foundation.